0: Bienvenidos a En persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyon.com barra contacto. Bienvenido Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, ya un placer estar aquí, encantado. Bueno, antes de, de nada, antes de, de explicar... ¿eh? quién eres y, y, y un poco hacia dónde va a ir la entrevista de hoy. A todos los que escucháis, comentaros que, que a partir de ahora, a partir de este episodio, eh, voy a cambiar el formato. Eh, seguiré invitando a, a personas interesantes como hasta ahora, pero las preguntas probablemente eh, van a cambiar radicalmente. Después de dos años, después de más de 100 episodios, tengo ganas de, de conversar, de, de hablar de los temas en los que, en los que sois expertos. Y, y tenía muchas ganas de, de hablar de ventas y digo, pues, ¿quién mejor que, que, que Javi? Y, además, eh, hemos estado intercambiando varios tweets. Yo he entrado en tu plataforma, he visto un poco eh, todo lo que sabes sobre ventas B2B y he dicho, pues, mira, para mí, todos los que estáis escuchando eh, este episodio, sois empresarios, sois emprendedores, si no sabéis vender, Mm, vuestro negocio no funciona. Así que, ¿qué tan importante es, es vender cuando, cuando emprendes? Por supuesto,
1: pues muchas gracias. Eh, te tengo que ser sincero y me gusta más hablar de ventas que de mí mismo. <ríe> me cuesta menos y me siento más cómodo, por lo que creo que este nuevo formato me congratula <ríe> el que sea el primero yo y me voy a poner menos rojo seguramente. Eh, pues has abierto el melón ¿Qué, qué, ¿Qué importantes son las ventas pues mira eh, las empresas compran y venden las empresas compran y venden no hacen absolutamente nada más compran personas compran tiempo compran materias compran recursos y venden productos servicios personas lo que sea entonces eh, cuando un, alguien quiere montar un negocio y, y tiene una idea y, y lo primero que nos sale ¿no? normalmente es producir algo, crear una aplicación, crear un servicio, desarrollar un producto, N, y claro, eso hay que venderlo. <ríe> y, y, y muchas veces se deja a, a, de una manera secundaria, pero te digo, muy secundaria. O sea, la gente se enamora de su producto... Y, bueno, pues ya contrataré a un vendedor para que lo venda. ¿Cómo? Ya contrataré un vendedor. Pero alma de cántaro. El primer vendedor tienes que ser tú. Incluso antes de tener el producto deberías de haberlo vendido ya eh, para que veas lo fácil o lo difícil que es. Y cuando contrates a un vendedor o 40, pues, pues bienvenido sea. ¿no? Y contra eso luchamos también un poco, ¿no? El intentar, el intentar hacer ver a la gente que las ventas oh, bueno, ese es mi cometido, no lo intento, que es algo mucho más bonito de lo que parece. Es algo mucho más sencillo si sabes cómo hacerlo. Y es hasta gratificante para ti y para tu cliente. Que no se trata de engañar, no se trata de, de pensar. Sí que hay un poquito de persuasión, como es lógico, pero todo, todo desde el punto de vista positivo de a quién quieres ayudar. ¿no? Yo lo enfoco así, la verdad que que me gusta este enfoque y bueno, no, no, no nos va mal a nosotros ni a nuestros
0: clientes. La verdad que el día que yo entendí que vender es ayudar, el día que te das cuenta de que cuando más das, cuanto más das, cuanto más ayudas, más vendes, eh, fue una liberación para mí. Porque yo no, yo no tenía tantos prejuicios, porque es verdad que después de un político, eh, el siguiente perfil... Eh, peor visto es el vendedor, ¿vale? Y además en una etapa como ahora, pues ya casi, casi post-pandemia, eh, yo tengo algunos clientes que me han dicho mm, me tienes que ayudar con tus consultorías y con tu membresía y tal, a, a, a no tener que ir puerta a puerta con la mascarilla, la libreta y tal, y porque cuando me abre la puerta me miran como, vamos, como si fuera a robarles. Y yo digo, es que hoy en día, pues mm, ese perfil de... De, de cazador de ventas, eh, creo que no tiene nada que hacer, porque tiene muchísimas más barreras que antes, porque ahora es eh, <ríe> que te tienen que hacer una PCR para que puedas entrar en la sala de reuniones. Es decir, eh, al final, mmm, si hoy estamos aquí, también quiero que nos, me, me cuentes un poquito tu, tu historia de, de, de esa sensación de o me pongo las pilas y me formo en vender, o, o, o mis negocios no avanzan, creo que, creo que es interesante. Y, y es ese, quitaros el, el miedo sobre todo de que eh, para poder uh, tener un negocio hay, hay que saber hay que, que saber vender y más que ir a cazar, yo siempre digo que más que ir a, a, a buscar lo que tenemos que hacer hoy en día con las herramientas que tenemos es atraerlo y de eso sabes muy bien tú porque trabajas muy bien LinkedIn, tienes unas herramientas y una plataforma muy, eh, muy potente, pero antes de, de ir ahí, antes de, de entrar en eh, técnicas tácticas y tal. Eh, ¿Qué te pasó eh, cuando montas el primer negocio y dices aquí no o el primero o, o ya el que funcionó, ¿no? El, el, que, ya sí. de, el que ya te diste cuenta sí. de que ya te diste cuenta de que si no vendías no no avanzábamos.
1: Sí sí sí. No no voy a hacer retrospectiva voy a hacer
0: retrospectiva. Yo como bueno como
1: casi todo el mundo no empecé por cuenta ajena pero ya desde que acabé la universidad yo soy economista. Eh, siempre supe o siempre tenía en la cabeza que quería montar algo por mi cuenta. No sabía el qué, ¿no? Y empecé a trabajar en consultoría, consultoría de crms de rps consultoría de negocio. Bueno, eh, consultoría por el hecho de querer ver cómo funcionaban las empresas por dentro. La verdad que la consultoría es algo que, bueno, algunos estamentos no está muy bien vistas, pero, pero cuando tienes que empezar algo... Es maravilloso porque, date cuenta, tú vas a, a una empresa, te dicen lo que hacen. <ríe> yo, vamos, van a venir a un máster. más trabajado y me pagaban, ¿no? Y me decían cómo trabajaban y yo les intentaba implementar una tecnología lo que sea, ¿no? Eh, y ya a raíz de ahí, en ratos libres, eh, montaba, monté cosas. Monté marketplaces, monté blogs. Bueno, casi a mí me miraban como un bicho raro en mi empresa. Bueno, estaban Accenture y demás y, y nadie hacía nada, ¿no? Por trabajar su marca personal, por aportar al sector. Hicimos una red social, me acuerdo, bueno, que, que tuvo mucho éxito a nivel de contenidos, ¿no? Que nadie estaba haciendo nada. Te estoy hablando del año 2009, 2010, que, bueno, que casi no había ni páginas web, ¿no? O sea, bueno, hace, hace bastante. Eh, y a partir de ahí monté cositas y, y, bueno, ninguna me salió bien hasta que en el 2013 o por ahí, 13, 14, eh, ahí ya me metí en serio, así que, así que dejé mi trabajo, conseguimos una ronda de financiación y montamos una empresa eh, con un socio. Eh, montamos una empresa eh, y en esa empresa eh, el primer, duramos un año, <ríe> te iba a decir, el primer año solo duramos uno, eh, teníamos una oficina enfrente del Santiago Bernabéu, una torre KPMG, <ríe> que es una torre muy famosa de Madrid, en el piso 17, siempre me acordaré, conseguimos reuniones bueno era una aplicación de, de publicidad no y conseguimos reuniones bueno con McDonald's con Coca-Cola con Telecinco, con agencias enormes con Ogilvy no sé qué nos queríamos los reyes del mambo no vendimos nada cero sabes cero por qué, sabes
0: por cero. qué o, o no, bueno. claro sé
1: sí. sí, claro sé sí, claro que sí cero euros de ingresos duramos un año y sí que es cierto que a raíz a partir de ese primer año nos empezó a llamar la gente Ahí tuve dos aprendizajes. Uno, no dejes tu trabajo <ríe> prematuramente sin tener ya clientes porque nosotros estábamos desarrollando una tecnología para interactuar con la televisión en tiempo real, a través de los móviles, para, bueno, para interactuar ¿no? con los anuncios y con los programas de la tele y tal. Eh, Entonces, no teníamos la tecnología fina y, y sí que es verdad que empezamos a vender antes, ¿no? Eso sí que creo que lo hicimos bien. Empezamos a mover el producto antes de tenerlo finalizado pero creo que dejamos nuestros trabajos prematuramente, entonces el colchón ahí se va, y, y, y un año es muy poco para una empresa. Un año es muy poquísimo cuando no eres nadie en un sector, cuando no te conoce nadie. Entonces, las cosas merecen tiempo. Eh, yo creo que alguien que quiera montar algo tiene que tener un colchón para uno o dos años mínimo, o sea, dos años mínimo, y ya antes de dar un salto... Tener cosas firmadas y tener algún cliente y tener algo con algo más de garantía. Yo lo haría así, ¿no? Yo, y, de hecho, lo hice así en el segundo salto que di, que es este. A partir de ahí, no vendimos nada. Y, entonces, yo era el director comercial <ríe> y de marketing. Bueno, una startup haces de todo, ¿no? Yo hacía la parte administrativa, marketing, comercial, bueno, de todo. Eh, y, me, y dije yo, ¿por qué no vendo? ¿Cómo puede ser esto? Y no creo que sea tan difícil vender. Si conseguimos reuniones, o sea, a mí me, me, me era fácil conseguir reuniones, pero no sabía presentar el producto, no, no sabía presentar la propuesta de valor, no sabía cerrar un contrato, no sabía, me faltaba toda la parte bonita de la venta, ¿no? Que el conseguir una reunión es, es relativamente sencillo, casi con cualquiera, si sabes cómo hacerlo. Pero lo importante es que paguen, ¿no? <ríe> que paguen. Y eso tiene otras reglas, si es una reunión. Y entonces a partir de ahí me empecé a estudiar, me empecé a estudiar autores americanos, como es lógico, que bueno, en esto sí que es cierto que nos llevan cierta ventaja. El mundo de las ventas en Estados Unidos o en el mundo anglosajón es un poquito diferente en el mundo latino. Y creo que, bueno, ellos tienen metodologías bastante desarrolladas que, que es muy interesante seguir. Y, entonces, yo me, me, me propuse eso, meterme en el mundo de las ventas y, y volví a trabajar por cuenta ajena pues como vendedor dentro del sector bueno, pues, digital o, o de analítica de datos que estaba yo. Pero sin sí más en esa parte comercial. Y un poco por quitarme la espinita, ¿no? De aprender. Hasta que, bueno, ya di el salto a, a Six Planet.
0: Creo que una de las cosas que has comentado, bueno, has, has comentado varias, pero la primera es, es ese tirarse a la piscina que, que muchos hemos hecho. Pues eh, yo creo que ahora hay más, más información y, y más gente te dice, mira, monta un proyecto mientras estás trabajando, todo lo que acabas de comentar tú, ¿no? Sí. Me espera un año o dos. Eh, yo fui de los, de los que empezó también sin nada y, y, bueno, gracias a que me fue bien, pues pude, pude ir reinvertir en el, en el negocio y, y sobrevivir. Pero creo que es una, esto, este aprendizaje vale la pena eh, recalcarlo porque muchísima gente, y lo dicen los datos, esto que, que estamos cansados de oír de que el, los primeros cinco años el, más des, del 80% de las empresas de, desaparecen y a veces eh, a veces pienso porque a mí me llega de todo, pero a veces pienso que es por lo típico, ¿no? Que tres amigos de ingenieros se unen y crean una empresa, pero solo piensan en el, en el producto, ¿no? Piensan en, en el o sea, marketing. Y, y luego está lo, lo que comentabas tú, ¿no? De... de de saber las partes de una venta. Yo, otro de, las, de los aprendizajes es el, el, que, el que vender es todo. Es decir, el, el vender la reunión, el que, el que quieran tener una reunión contigo, ya es un gran paso, porque hay gente que sí. ni siquiera consigue eso, ¿no? que, te, que, que te cierran. En, y el, el entender que las ventas era... Ya sé que no te hablo a ti, a que lo tienes más que controlado, pero a la gente que nos escucha... Eh, que vender es una metodología, son etapas y, y lo primero que tenéis que saber es conocer, conocer en vuestro sector, en, para vuestro cliente ideal, cuál es, cuáles son los, los pasos a seguir para, para, que, que, para que esa venta eh, suceda. Yo, por ejemplo, eh, con, con toda la digitalización que hemos sufrido ahora, si no llego si no a tener muy claro cuál era el proceso de vender, eh, probablemente no hubiese sobrevivido porque al final eh, si no tienes claro los, los pasos cuando necesitas crear procesos cuando necesitas delegar cuando necesitas sistematizar lo más importante es conocer eso quién va a hacer qué cómo a qué hora para quién y, tal? y no sé qué me puedes decir de, este, de esta nueva etapa de yo por ejemplo tengo clientes que, que bueno incluso antes en 2018 clientes de 2018 que todavía no me han visto en persona. <risa> es todo, que, que es todo digital, ¿no? Que, sí, sí. Te supongo que te ha pasado a ti, pero ¿qué, qué nos puedes decir como experto en mente de sí, 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 sí. vender online?
1: Bueno, yo no conozco ni a ningún cliente en persona ni a ningún empleado. <risa> ni a ningún empleado tampoco. <risa> nací, nací prepandemia, eh, nací justo en la pandemia, lo que es este nuevo proyecto de Six Planet. Y eso nos ha llevado a, a crecer de esta manera, ¿no? Eh, con sus pros y sus contras, que eso lo dejo también para, para, otro, para otra ocasión. Procesos, sistemas, el método, ¿no? De ventas. Y, y, y ¿se puede vender sin método? Por supuesto. Eh, eh, hay empresas que eh, tienen un equipo comercial y tienen unos objetivos y le dicen al equipo comercial, tienes que llegar a estos objetivos, tú verás. Y venden. No digo que no, y cada comercial vende como puede y los que venden bien se quedan y los que venden mal, pues, pues por eso el puesto del comercial es el que posiblemente más rotación tenga la compañía. Los, los vendedores que trabajan en este tipo de empresa, pues duran un año, año y medio, se traen a su cartera de clientes y después se van y se los llevan a otro sitio después se van. Básicamente es así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no... No llega a ser óptimo. Bueno, a lo mejor para alguna empresa sí, a mí no me parece lo más óptimo, cuando lo que buscas es crecer de una manera rentable, escalable, poder replicar un modelo que ya te funciona, que eso es básico ¿no? para una compañía, ya sea en un mercado, ya sea en una nueva línea de negocio. ¿Y por qué, por qué me metí yo en este lío no de diseñar procesos de ventas? Básicamente porque cuando en esta segunda etapa, cuando yo volví de mi emprendimiento y me puse en el mundo comercial, Empecé a aprender este tipo de procesos y lo implementé en la compañía en la que yo estaba. Yo era el único vendedor. Yo era director comercial, director de ventas, customer success, me llevaba las cuentas y todo, ¿no? Y era yo solo y empecé a aplicar tecnología, empecé a aplicar ciertas automatizaciones de la parte de captación, de la parte de nurturing, que es, bueno, cuando ya consigues un, un lead pues, cómo educarlo, ¿no? Que es esta parte tan importante y tan olvidada. Cómo demostrarle que, eres, que tienes credibilidad, que le puedes ayudar. Y eso, eso es bastante sencillo de automatizar. Entonces, yo me monté estos sistemas, estos, ¿qué pasa si un cliente me visita tres veces la web? ¿Qué pasa si un cliente abre cinco veces un email? ¿Cómo consigo más leads? Y si consigo 400 y de 400 vienen 30 a un webinar, por ejemplo, y de un webinar saco una venta, Hmm, si en vez de 400 meto 800, ¿qué pasa? Entonces, eh, me empezaba a plantear este tipo de cuestiones, las empezaba a hacer y veía que tenía que parar la máquina, porque no daba abasto, <ríe> yo mismo, ¿no? Y tanto no daba abasto al diseñar estos procesos y al irlos optimizando, que en un momento mi jefe me dijo, no vendas más, no tenemos gente para hacer los proyectos. Y no, éramos una empresa de la Coruña, bueno, son una empresa de la Coruña y no, no era muy difícil contratar gente, bueno, pues eso, Madrid, Barcelona y pues ya estaban todos los gallegos, ya así metidos, no había más. Y formarla pues también es complicado, ¿no? Entonces llegó un momento, sí, sí, llegó un, me acuerdo, ¿eh? un fin de año que, que teníamos eventos en Madrid y tal y cual, no, 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 no podemos hacerlo, tenemos que cancelarlo todo porque es que no, si nos viene un cliente más, le tenemos que decir que no. Y tampoco está bien decir que no a un cliente, ¿no? Despertarle la curiosidad y que se vaya a la competencia, pues, no es bueno. Aunque me refiero siempre que le puedas ayudar. Decir que no a un cliente que no le puedes ayudar, eso sí es muy bueno. Eh, pero eso, tuvimos que parar la máquina. Entonces, gracias al diseñar eh, estos modelos, ¿qué te permiten? Te permiten saber qué funciona y qué no. Te permiten eh, que, el, que la venta no dependa tanto del talento. Que la venta sea como un sistema, que la venta sea como, es decir, tú cuando tienes, cómo tienes que prospectar, cómo tienes que conseguir contactos, cómo tienes que hacer las diferentes fases de la primera conversación y lo tienes estructurado porque tienes unas plantillas de mensajes, unos guiones, ¿qué haces si te responde? ¿Qué haces si no te responde? ¿Cómo llamar por teléfono? ¿Cómo llamar por teléfono y saltarte a la secretaria que te ha cogido en primera instancia? ¿Cómo llamar una vez que la secretaria te ha dicho que no? ¿Dónde buscar otro contacto de esta persona? Y todo eso, si lo tienes documentado, estructurado y bien hecho, puedes optimizarlo. Pero lo mismo cuando tienes que presentar un producto. ¿Cómo hacer una demo Que no es solo presentar un PPT, que es lo que la gran mayoría de la gente hace. No, es que están las plantillas de presentación ahí. ¿Y cómo es ese speech? ¿Cómo es ese guión? ¿Cómo planteas las objeciones? ¿Cómo las rebates, si hay que rebatirlas? ¿O cómo las...? Las modificas, ¿no? ¿En base a qué? Entonces, todo eso es muy importante tenerlo estructurado desde la base. ¿Por qué? Porque si después tienes un equipo comercial de, imagínate, dos vendedores y uno lo hace muy bien y otro lo hace regular, lo que no, no tienes que hacer, oye, que el regular no vale, sino, oye, ¿qué es lo que hace bien? El que hace bien para formar al regular y a partir de ahí crecer y que ese sistema sea lo mejor posible. Esto se hace... en eh, eh, el marketing online, ¿no? Es de tipo de test, ¿sabes? Oye, pues, ir mejorando porque tengo sistemas, porque tengo tal. Eh, y, y fue algo que a mí me llevó también a, a ese aprendizaje, ¿no? Cuando descubrí yo que estos sistemas se podrían llevar a la venta, pues, bueno, fue toda una revelación, ¿no? El decir, oye, pues, cuando estructuras un sistema para una empresa y funciona, si, es, si lo que quiere esta empresa es contratar a siete vendedores, ¿por qué no lo va a hacer? O 40. Claro, hay que ver si le puedes dar el servicio, ¿no? A los clientes que generan. Pero tú lo puedes replicar o en otros mercados, o en otros, o en otros nichos o segmentos o modelos de negocio, ¿no? eh, Y eso fue lo que a mí me despertó ya el, el clic de decir a mi jefe, mira, yo creo que esto, eh, no puedo estar aquí mirando para el techo sin vender, <ríe> eh, porque yo soy el vendedor, ¿no? Y mi sueldo también depende de las ventas. Pues fue cuando me llevó a dar el salto a, a montar seis Planet y ayudar a otras empresas a implementar estos procesos de manera interna.
0: Hay una pregunta... Un poquito incómoda que te quiero hacer porque como sí. digo, parte de mi de mi día a día son uh, branding rebrandings namings etcétera uh -huh. eh, qué pasó para hacer empezar de un modo y luego acabar eh, siendo six planet eh, porque muchas de las de, de las presentaciones y como yo eh, te he conocido y tal eh, utilizabas la palabra hackers y ahora estás usando... Pues mira, básicamente... Si sí, lo puedes tema. contestar, ¿eh? Digo sí, acuerdo. de,
1: acuerdo, de acuerdo. Eh, yo, bueno, Empezamos siendo sales hackers, eh, registramos la marca en España y todo, ¿no? Pues la seguimos teniendo, por supuesto, y, y la voy a tener por siempre, aunque solo sea por, por la ilusión. Eh, lo que pasa es que abrimos empresa en Estados Unidos, eh, abrimos empresa en Estados Unidos para dar servicio a LATAM desde allí que una empresa americana, eh, bueno, estás allí de manera local, tenemos oficina en México también, pero la sede la tenemos en, en Nevada. Eh, y la marca Sales Hackers estaba registrada en Estados Unidos. Hay un blog muy famoso de ventas de Sales Hackers, ¿no? Y, entonces, fue más un tema legal de, oye, no podemos, aunque no nos dirijamos al mismo mercado, pero, bueno, nos podemos meter un lío. Ya sabemos cómo son los, los americanos y los abogados. <ríe> y los abogados y no queríamos líos. Y fue más un cambio de eh, obligado que, que algo querido. Eh, Seguimos teniendo la marca de sales hackers y es posible que, que relancemos alguna cosa ¿no? con esa marca más a nivel local. Pero fue más que nada obligación y los registros de marca a veces es lo que, lo que
0: sí, te obliga. Esta, esta parte a mí me interesa porque es, es mi día a día, ¿no? Yo recibo pues, eh, rebrandings y names de nueva creación de, claro. de, eso, de, de, de personas que por temas legales o por lo que sea han tenido que, que modificar y, y bueno, me, me ayuda a que vean que es que. Que esto también es nuestro día a día, ¿no? Que, que, sí. que estas, estas decisiones, eh, tanto a nivel legal como incluso a, a nivel de posicionamiento claro. de marca. Eh, pues, claro, claro, claro. Y a nivel de dominio. Digo, ¿algo eh, ha pasado?
1: Claro, y a nivel gana. de dominio, ¿no? Lo difícil que son encontrar dominios, ¿no? Eh, tú puedes querer encontrar un nombre perfecto, pero después que esté libre. O que no lo haya usado otra empresa, que a lo mejor allá no existe, ¿no? Pero, pero que lo haya usado y que queden reminiscencias ¿no? de esa empresa en internet y sobre todo el tema legal
0: claro eso por supuesto que hay que tenerlo en cuenta Esta, bueno, te agradezco que, que lo cuentes porque es, es mm -hmm. la realidad de cuando te toca emprender ¿no? nosotros sí, eh, sí. creamos marcas todas las semanas y, y aún poquito lo que nos está lo, lo, que, lo que está pasando en el mercado a nivel general es que tú creas una marca y mira eh, soy el primero que que no me gusta poner ejemplos, pero casos como, por ejemplo, el, el, el de Facebook con, con el cambio a Meta. Hay 96.000 marcas en el mundo llamadas Meta. Y él, ¿Sí? con el poder que tiene y el reconocimiento que tiene, pues lo va, lo va a conseguir registrar y sacar a, hacia adelante. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero mmm, vamos a ver ¿no? que... Eh, a la hora de, de dominios y todo esto es, es, es bastante complejo sí, y, sí. y yo siempre digo, ¿no? Una cosa es el proceso creativo, que, que es el que hacemos nosotros en, en la agencia, y otra es el proceso legal, porque el proceso legal uh, muchas veces lo, lo infralaboramos, porque lo, Totalmente. Lo, lo que hacemos es, vamos, registramos la marca a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pagamos las tasas y, y ya está. Pero luego te llegan sorpresas como esta, ¿no? Y, y yo, sí. yo he, vivido, he vivido algún caso de, de ver a gente de más de 50 y 60 años llorar porque se, se va todo su patrimonio a, a la mierda. Sí, claro. Otra de las cosas que has comentado, Javi, yo, por ejemplo, he mont intentado montar un equipo de vendedores, ¿vale? Pero una de las cosas que, que hice, no sé si sabes la técnica de, del cazador y el granjero, ¿sabes? No sé sí, si, si te salgo. Claro. Sí, sí, claro. Al final me... me Puse, pues, eh, dos personas a, a prospectar y al final quien hacía las, las reuniones era, eh, era yo. Porque uh -huh. me di cuenta de eso, de que su fortaleza estaba a lo mejor en, en, esta, en esta primera llamada, en, esta primera, en este primer contacto, pero luego en, en lo que es la reunión uno a uno con, con el cliente eh, faltaban, faltaban tablas. ¿no? Y yo creo que es un poco lo que decías, una ¿no? vez tienes claro la metodología... Eh, y una vez en el, en, analizas el perfil eh, pues es, puedes dentro de tu sistema dentro de tu proceso pues puedes eh, distribuir tus, tus las piezas o, o los activos como, claro. como mejor te convenga ¿no? sí, sí. pero para mí fue fundamental el, el entender el proceso porque si no al principio pues sí yo recuerdo en 2014 <ríe> enviar a, a, a gente con, con, con el, un uniforme, una especie de, de polo, chaqueta con, con el logo de la empresa, flyers, venga, repartir, ¿sabes? Y ahora pienso eso y digo, madre mía, <risas> los envía al infierno, ¿sabes?
1: totalmente <risas> Es que, claro, hay que distinguir entre publicidad, <risas> marketing y venta, ¿no? Son cosas que para mí todo tiene que nacer desde la misma base, y de hecho la publicidad puede estar un poquito dentro del marketing, ¿no? pero son tres, tres etapas diferentes. Eh, todo tiene que estar súper coordinado, que es un problemón también en muchas compañías, ¿no? que cada una va, hace la guerra por su lado. Eh, pero todo tiene que ir bajo un, una estructura y un momento, ¿no? Y habrá gente que le, tienen, que le tengas que hacer publicidad, habrá gente que le tengas que hacer marketing y habrá gente que le puedas vender si está preparada, ¿no? Pero, pero cada, con lo que decías al principio, cada momento tiene su etapa y las ventas que para mí todo es ventas, ¿eh? Marketing también, los lo englobo, ¿no? Dentro de este aula. Yo, yo te, añadiría ah, incluso,
0: claro. te añadiría incluso comunicación, porque la comunicación interna. Sí, total. Una. Y luego total. es que yo, en el mundo en donde me muevo es comunicación, sí. marketing, ventas, publicidad y branding. Porque es que claro. hasta el, el tono de voz de, de, de la mujer o del hombre que llama... Ya es, ya no es Ya es branding. Totalmente. El, el, la
1: imagen que quieras tú dar de tu marca, ¿no? Eh, si eres un poco rebelde, si eres muy serio, si es muy tal, pues, pues todo depende también incluso del mercado al que te dirijas. Tú no puedes dirigirte a, yo qué sé, a mercados muy profesionales, con un tono ahí súper fresco, si no eres ya un poco líder, ¿no? Bueno, este, este flipado que me viene a contar. O demasiado serio, si vas a un entorno. Vamos no, es a decir, estar tupero, a lo mejor, ¿no? Que tienes que ir con sudadera casi, ¿no? No, pues eh, casi está hasta mal visto ir de traje tal cual, ¿no? Entonces, tienes que adaptar, eh, y volvemos a, a las tripas, ¿no? A que muchas veces no es lo que tú quieras vender ni cómo lo, tú lo quieres vender es a lo que necesita el mercado. Pero es tan importante el análisis inicial de no es eh, ese famoso product market fit, ¿no? No es, no es mi product lo que vendo, es lo que quiere el mercado. Y tú te puedes tener un producto que, como el mercado no lo quiera, no lo vas a vender. Yo, pero si es que es buenísimo. Si es, como, si es como Facebook, si es como si es como no sé qué, es como Airbnb pero ¿por qué no lo vendo? La gente no lo quiere, pero es igual. Pero si es que es maravilloso, si es que es mejor incluso, más barato. Pero la gente lo quiere, ¿no? Y eso es lo que, lo que muchas veces lo llamo yo el, el enamoramiento del producto, que creo que es lo peor que podemos hacer la gente que tenemos empresas.
0: Has tocado... Varios temas que, que de hecho te voy a ser sincero, yo tenía pensado invitarte hoy para hacerte la entrevista personal y luego volver a engañarte para, ah, hablar, sí. de, para hablar de otros temas. Pero bueno, luego eh, <risa> no voy a ver si consigo engañarte para otro día para. para... Seguro pero, que sí. Pero eh, un tema muy importante: el, el pricing, el precio. Es decir, ahora estabas usa, usando el concepto barato. Eh, ¿Qué piensas tú de, de, de el precio? Porque yo lo que he aprendido. Estos últimos cinco años es que cuando más ceros añado, mmm, mejores clientes encuentro, más respeto, más profesionalidad, más claro. tranquilidad, más, más puedo hacer mi trabajo como, sí. Sí, como toca. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué pasa?
1: El precio es una, es una ecuación que depende del valor que tú eres capaz de demostrar, del famoso ROI, ¿no? Y ese ROI, ese retorno de la inversión, no solo es en lo que yo como cliente voy a ganar, sino en la credibilidad que tú me has aportado, en la profesionalidad que tú me has aportado, en los casos de éxito que ya tengas, en tu trayectoria. No es lo mismo si acabas de empezar, que lleves 20 años y has trabajado con los líderes de la industria. O sea, es un, el precio engloba más cosas que el simple precio. Algo que la gente se equivoca muchísimo es en bajar los precios para vender más. Y es todo lo contrario. Lo que es que lo acabas de decir tú. Claro, ¿cuándo puedes subir los precios? Cuando empiezas a tener, cuando eres capaz de demostrar unos resultados. Cuando eres capaz de, eh, de ayudar a alguna tipología de clientes, cuanto más concreta mejor. Y ahí podemos hablar incluso también mucho de nichos y segmentos de mercado. Cuando eres más exclusivo, puedes cobrar más cuando puedes aportar garantías, puedes cobrar más. Es decir, cuando tu oferta y tu propuesta de valor es única. Esto lo llaman los americanos la, la USP, ¿no? La Unique Selling Proposition ¿no? o Value Proposition, ¿no? cosas así. Vale, pero eso, que, que seas único para un cliente especial, entonces vas a poder cobrar más y no al revés. Hay gente que, algún cliente me dice, oye, y voy a lanzar esto tal y lo voy a ofrecer gratis. Digo, no, tío, es que nada es gratis. No hay nada gratis. Y por mucho que lo hagas gratis, es que es peor. Cuando tú das algo gratis, mínimo lleva un tiempo de la gente en, en que tiene que trabajar o tiene que aprender algo, tiene que usar tu herramienta. O sea, yo creo que es la peor estrategia del mundo, hacer algo gratis, a menos que sea un trial, una prueba que eso conlleve a una venta final. Pero siempre yo lo haría por tiempo limitado, con características muy limitadas, bueno. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Pero dentro de una estrategia. Y termino. El precio eh, se tiene que, que, que adaptar al mercado al que tú estás vendiendo. Tú no puedes ir a venderla al McDonald's y quererle hacer un flyer por, por 29 euros. O ahora, bueno, yo ahora, últimamente en Instagram veo un montón de agencias de marketing que por 200 euros te llevan. La web, las redes sociales, el marketing de no sé qué, los valen, digo pero y cómo ganan dinero esta gente ¿no? entonces claro esos van a... sigo sí, bueno, con McDonald's o con es imposible pero y es que y, y seguramente o no lo sé es posible que hagan un trabajo bueno no es similar entenderme pero es posible que, que lo que hagan en el fondo pueda ser parecido a lo que haga una agencia que les va a cobrar a McDonald's por un logo 100.000 euros por un logo es que mi primo me lo hace por 30. No, es lo mismo. ¿Y por, qué me voy? ¿Por qué voy a pagar 100.000 euros por un logo? Y hay empresas que lo pagan y bien a gusto. Si es un logo, ¿no? Eso es lo que nos deberíamos de plantear cuando, cuando planteamos los precios. Pues porque hay mucho más detrás que no solo un,
0: un simple garabato, como se llama así. Yo te puedo, eh, Podríamos hablar de esto durante...
1: durante que
0: yo eh, me lo encuentro cada día, ¿no? no sé. Nosotros estamos haciendo proyectos de branding de 3, 4, ceros y 5 uh -huh. 6, sí, y 6. Sí, y, sí. y, y todavía tenemos uh, clientes que dicen, ¿no? Si es que no sé quién lo hace por 90 euros. Lógicamente, claro. esto creo que siempre te lo vas a encontrar. Siempre. Pero, pero la gente está entendiendo que eh, no, es, no estás pagando un dibujito, estás pagando uh, una marca que te reconozca, que te posicione, que te identifique, que vaya con tu, tu misión y tus visiones y, tu, y tus valores y para todo eso no es simplemente un proceso de diseño gráfico, es un proceso de, de análisis, de estrategia, de, de muchas reuniones, o sea, es, es un proceso bastante, bastante más complejo que, se, que seguro que tarde o temprano uh, lo comentaremos aquí en el podcast uh -huh. ahora un poquito hemos estado hablando y soy tan así, tan mal educado que no, no hemos hablado de quién es Javi con suegra y quién es <risa> ¿Y quién es Seis planet Yo lo he dado por hecho, pero me gustaría que estos últimos minutos, sí. eh, hablando de misión, de visión, de valores y de tu por qué y de tu qué de tu cómo y todo lo que estamos Muy hablando, bueno. a ver, eh, pues te dejo estos, estos minutos para, para que la gente que, que ha llegado hasta aquí eh, vea un poquito el, uh -huh. qué es el Planet y, y cómo les puede ayudar.
1: Pues mira, yo creo que se habrán hecho un poquito una idea también ¿no? de lo que hemos estado hablando. Pero, básicamente, yo mi misión o mi... O ¿Por qué me, me, me meto en un lío, no? De, si estaba muy a gusto trabajando por cuenta ajena. Eh, básicamente porque tenemos un modelo de ventas que creo que es muy necesario y que creo que podemos ayudar a muchas compañías a que implementen sus propios procesos comerciales dentro de un mundo que ha cambiado por completo, de un mundo digital. Y nosotros, sobre todo, ayudamos a montar procesos internos de venta a distancia, de ventas digitales, aprovechando las redes sociales, aprovechando las herramientas y las tecnologías que nos permiten con muy poquita gente vender mucho y vender en muchos sitios, en muchos países de manera internacional sin tener que estar viajando, teniendo muchísimas reuniones con un modelo de venta lo más directa posible. Esto lo hacemos creando los famosos funnels, embudos o sistemas de conversión de venta, para empresas, solo ayudamos a empresas que vendan a otras empresas, donde les ayudamos a diseñar las diferentes estrategias, analizarlas y optimizar lo que, es, lo, que, lo que funciona. A partir de aquí, eh, acompañamos a nuestros clientes a, en, a entrenar a su equipo comercial, a entrenar a sus vendedores en técnicas para conseguir reuniones, cerrar reuniones, hacer seguimientos, elaboración de ofertas, elaboración de pricings, como hacer demostraciones de producto, todo, cubrimos prácticamente todo lo que es desde la etapa del posicionamiento del producto, de quién quiero ser, quién es mi público ideal y dónde está, hasta el cierre de la venta. Todo ese proceso es lo que nosotros acompañamos
0: a nuestros clientes en, en seis planet Muy bien. ¿Y dónde te pueden encontrar? Pues pues si
1: me pueden encontrar en Twitter, ahora sí, en Jconsu. Digo ahora sí porque me Tuve un susto con un japonés que me había robado la cuenta, J. Consu, así directamente. Me pueden encontrar en LinkedIn, que bueno, suele ser bastante activo, como Javi Consuedra, me podéis ver por ahí. Y me pueden encontrar en salesplanet.io, salesplanet.io. Tenemos un podcast también, canal de YouTube y un Instagram, aunque bueno, últimamente lo movemos poco, pero ahí tenemos los diferentes, los diferentes medios. Y, bueno, algo que puede ser interesante es que tenemos una academia de ventas gratuita, una academia de ventas B2B de, para empresas que quieran, bueno, aprender es introducción a modelos automatizados de venta y ahí podéis
0: ver pinceladas
1: de, de nuestro modelo, de nuestra teoría y que seguro que os lleváis ideas para implementar en vuestras propias compañías.
0: Yo estoy allí, yo estoy en, en, el, en el proceso de tu funnel, yo estoy allí. Ah, sí, y lo, perfecto. Y lo, y lo que me hace falta es una acción. que no uh -huh. sé si lo puedes decir ahora en, en, en voz alta o no, es eh, ¿cuánto vale trabajar con seis planet ¿Es un proceso personalizado o, Sí. o hay un, un mínimo, un máximo, hay algo que la gente... No hay un mínimo,
1: medir? o sea, hay un mínimo de tipo de empresa. Nosotros trabajamos con empresas que ya tengan clientes, que ya tengan algo, eh, que facturen un mínimo de 2.000, 3.000 euros al mes. O sea, pueden ser startups que estén en ese punto, pero que ya tengan clientes.
0: Yo te iba a decir, un abogado, un buen abogado que está solo, que, es un, que, que, que está, solo está él y, y dos secretarias, ¿es, sí. un, ¿es una empresa para ti, es un cliente bueno para ti? A día de hoy, no. Vale.
1: vale. A día de hoy, no. Sí que de cara pero a año que viene, de cara a a que viene vamos a sacar. Equipo. Exacto, que tenga un poquito de equipo, que tenga una estructura. Porque nosotros acompañamos a que se hagan estas cosas internas, pero no las hacemos directamente. O sea, tiene que haber alguien que las haga, que las implemente eh, con nuestro apoyo, ¿no? Y digo todavía no porque el año que viene sí que va a dar cursos individuales donde este tipo de perfiles, pues, autónomos o freelance o, o gente que quiera aprender, pues, podrá seguir nuestro programa de una manera más autónoma. Pero ahora va acompañado de nuestra consultoría, y de nuestro asesoramiento. Entonces, tienen que ser empresas, lo que decía, que ya estén un poco funcionando y que quieran, eso, escalar, ¿no? Que ya les vaya un poquito bien, pero que digan, bueno, ya ahora necesito más. ¿Dónde los consigo? ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estructuro esto para, para, para crecer, ¿no? De una manera, pues, controlada también, ¿no? Eh, y llegado el momento, pues, escalar mucho más, ¿no? Pero, pero sobre todo que ya, tengan, que ya tengan algo. Y si tenemos diferentes planes, tenemos planes para startups, siempre hacemos un guiño, ¿no? Como es lógico. E intentamos, intentamos, de hecho, que el precio no sea un problema. Intentamos adaptarnos. Hay gente que puede pagar menos al principio, más al final, cosas así. Entonces, bueno, intentamos que el, que le el guste el modelo y tenga las ganas de implementarlo, entre de verdad y, y somos, estamos abiertos a negociar diferentes opciones. Somos flexibles. Lo que, mira, yo cuando monté la empresa, lo, lo que más ilusión me hace es ayudar a mucha gente. Ayudar a mucha gente. Que la gente vea que esto es... Más sencillo de lo que parece, las ventas, si sabes cómo hacerlo, si tienes un método y si sigues, bueno, pues alguien que te ayude, ¿no? Y, y de verdad que lo es.
0: Sí, sí, yo doy fe de que simplemente en la plataforma gratuita hay cositas interesantes que os van a hacer eh, pensar de, de otro modo y incluso <risa> diría más. Eh, simplemente siguiendo a Javi en Twitter y en LinkedIn os lo recomiendo porque eh, siempre vais a vais a tener un, un, un punto de vista que, que seguramente os va a ayudar, aunque sea simplemente sí. eh, viendo cómo, cómo avanza su, su negocio y, y, y las relaciones que, que está dando Para mí, eh, Javier, te digo, voy a ver si ahora apago la grabación y consigo engañarte para, para tratar otros sí. temas. Hemos hablado de vestimenta, hemos hablado de decir que no, hemos hablado de crear equipos comerciales. Yo creo que vamos a ver esta nueva etapa que hoy empiezo contigo Vamos a ver hacia dónde me lleva y, y a ver si dentro de tres meses, seis meses o dentro de un año tienes estos cursos y quieres volver. Eh, bueno, estoy seguro que, que estaremos deseando escucharte y, y nada, por pues mi parte, dejamos aquí esta, este primer episodio de esta nueva, esta nueva etapa, esta nueva temporada y, y, no, y nos vemos por, por las redes.
1: Seguro que sí, fantástico. Ya aún ha sido un verdadero placer, se me ha pasado ultra rápido Espero que se note que me gusta de lo que hablo y, y que la gente bueno, pues aprenda un poquito que esto de las ventas es más de ayudar, lo que decías tú, que de, que de ser pesado y de perseguir a la
0: gente, que no tiene nada que
1: ver con eso. Se trata de, de entender la necesidad y de aportar valor a, a, a los clientes, ¿no? que es lo más bonito que hay.
0: Pues nos quedamos con esto que... que... Las ventas tienen que, que mejorar su, su propio branding, ¿no? El, su propio sí. la imagen que, que, que tienen los vendedores. Eh, si poco a poco eh, hacemos contenidos como esto, yo creo que el vendedor digital que, que viene, pues, será un poquito más, más respetado. Muchísimas sí. gracias, Javi. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias, un placer.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com